0: Wenn ich fein bin mit meiner Geschichte, wenn ich im Reinen bin und dazu stehen kann, dann ist es weder in den Unterlagen ein großes Thema noch im Vorstellungsgespräch.
1: Five,
0: four, three, two, one.
1: Hier kommt was Neues von der Webcam diese Reihe. Willkommen zu einer neuen Folge von Inside Bonn. Heute zu Gast Silke Grotegut von Silke Grotegut. Hallo Silke. Hallo René. Du hast den gleichen Namen wie deine Firma auch. Dazu kommen wir aber gleich noch. Du bist auf der Empfehlung von Olaf Pachten hier, genau?
0: Mhm, das stimmt.
1: Schön. Schön, dass du da bist erstmal und vielen Dank, dass du der Einladung auch gefolgt bist. Silke, bist du Bonnerin?
0: Nein, nicht gebürtig. <lacht> ich wohne aber schon seit äh, 2006 hier.
1: 2006. Wo mhm. kommst du her, gebürtig?
0: Ähm, aus Beckum. Das ist eine … Noch nie gehört. <lacht> ja, die meisten kennen es von der Autobahnabfahrt. das ist ähm, … Beckum liegt an der A2 zwischen ähm, Dortmund und Bielefeld, so ziemlich auf der Mitte.
1: Okay, und dann hat es sich 2006 nach Bonn verschlagen.
0: Genau, ich habe … Dazwischen gab es natürlich auch ein paar Stationen. Ähm, und dann, davor war ich noch in Stuttgart … Aber warum ich dann nach Bonn gekommen bin, ich glaube, da kommen wir später nochmal zu.
1: Da kommen genau. wir später nochmal zu. Genau. Und du hast dann in, ähm, wie, Bockum? Beckum. Beckum. Du hast dann in Beckum auch Schule gemacht, fertig gemacht. Genau. Und dann eine Ausbildung angefangen oder studiert?
0: Ich habe studiert. Nach dem Abitur bin ich nach Kiel gegangen. Ich habe äh, Geografie studiert. Hm. Und... Ähm, dann bin ich, also nach dem Studium, also mein Ziel war es immer, in irgendwas mit Umweltschutz, Naturschutz ähm, zu machen. Und ich habe dann meinen ersten Job angenommen in der Nähe von Frankfurt. Da war ich Projektleiterin für Altlastensanierung. Und in dem Job habe ich schon festgestellt, nach ziemlich kurzer Zeit, mh, das, was ich kann, wird in dem Job überhaupt nicht gebraucht und umgekehrt, was es braucht, um diesen Job gut machen zu können, kann ich gar nicht. Also war ich schon im zarten Alter von, ich glaube, ich war damals 27 oder sowas, in dieser Situation, ich muss beruflich was anderes machen. Ich bin da komplett falsch, wo ich gelandet bin. Ja, und dann äh, habe ich mich neu orientiert schon wieder.
1: Okay. Wo, wozu damals? Also die Neuorientierung?
0: Ja, ich habe damals berufsbegleitend nochmal internationale Betriebswirtschaft angefangen zu studieren. Und äh, in der Betriebswirtschaft ist ja ein Thema auch immer Personal. Und, ähm, und da habe ich dann gemerkt, ah, das kann ich gut und das will ich machen. Und ähm, ja, dann habe ich nochmal so eine schulische Ausbildung gemacht, zum damals zur Personalreferentin. Und darüber, also danach, als ich damit fertig war, bin ich dann zur Deutschen Telekom gegangen und äh, bin dann dort ins Personalwesen eingestiegen.
1: Okay, so kam also der Sprung ins Personalwesen. Genau. Was ich jetzt eben gar nicht gesagt habe. Ich habe ja gesagt, Silke Grotegut, von Silke Grotegut. <lacht> äh, du bist Karrierecoach, kann genau. man so sagen. Karriere-, Karriere und Bewerbungscoach. Ja, exakt. Genau. Was bedeutet das genau?
0: Ähm, ich unterstütze Menschen ähm, bei der beruflichen Neuorientierung. Also viele Klienten kommen mit dieser Fragestellung, ich will beruflich nochmal was anderes machen, weiß aber nicht, was das sein könnte, was wird so zu mir passen. Die meisten wissen, was sie nicht mehr wollen, können aber nicht sagen, was sie wollen. Und ähm, da mache ich mich dann mit denen auf die Suche, was passt zu dir, was kannst du gut, was interessiert dich, welche Rahmenbedingungen brauchst du. Und äh, dann gibt es noch eine andere Gruppe von Klienten, die braucht Unterstützung äh, bei den Bewerbungsunterlagen oder aber bei den Vorstellungsgesprächen.
1: Okay, die erste Gruppe, gibt es da irgendwie so bewährte Methoden, nach denen du irgendwie arbeitest oder gibt es da sowas wie Persönlichkeitstests oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich bin auf der Suche nach was Neuem, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, was ich machen möchte?
0: Genau, also da, mh, klar gibt es da Methoden. Ne? Ich bin auch ausgebildeter Karrierecoach und Laufbahnberaterin ähm, und ich folge da aber keinem Standardprogramm, sondern ich gucke ganz genau, wo steht die Person? Hat sie vielleicht schon irgendwie eigene Ideen, die sie nochmal abklopfen will? Aber was ganz häufig kommt, ist, dass wir uns erstmal angucken. Also ich arbeite hauptsächlich mit Professionals, das heißt mit Leuten, die schon Berufserfahrung haben. Wir gucken uns an, was an deinem Job jetzt macht dir Spaß? Was möchtest du beibehalten? Was soll sich verändern? Was soll neu dazukommen? Was soll aber auch ganz raus aus deinem Berufsalltag? Worin hast du so deine größten beruflichen Erfolge und wo kommst du so in so einen Flow, sag ich mal? Ne? Also so, was macht dir wirklich Spaß und was kannst du wirklich richtig gut? Und was sind so Rahmenbedingungen, die du brauchst? Also ist es eher so, ähm, sage ich jetzt mal, freie Zeiteinteilung, äh, viel Gestaltungsspielraum oder brauchst du eher klare Vorgaben, was du abarbeiten kannst? Also wie tickst du so als Person? Und manchmal arbeite ich tatsächlich auch mit... Ähm, mit Tests, mit psychologischen Tests. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu, zu hoch gegriffen. Aber auch die kann ich anbieten, wenn das jemand möchte. Ähm, habe ich auch so diese typischen Tests, die man so aus der Eignungsdiagnostik kennt.
1: Und die Personen begleitest du dann bis in den Bewerbungsprozess?
0: Wenn die das wollen, genau, dann begleite ich die in den, bis in den Bewerbungsprozess. Manche sagen, ach, mit Bewerbung habe ich überhaupt gar keinen Stress dann, sobald die dann irgendwie Klarheit haben, wo es hingehen soll, dann laufen die alleine weiter. Aber wenn die sagen, ich brauche jetzt auch nochmal Unterstützung bei den Bewerbungsunterlagen. Weil wenn es dann tatsächlich in eine andere Richtung geht, dann äh, ist das schon ein bisschen anspruchsvoller, die Unterlagen passend auf das neue Berufsbild zuzuschneiden. Ja. ja,
1: vor allem, weil ich vorher nicht wusste, wo möchte ich hin. Und dann habe ich ja eigentlich erst die Erkenntnis durch dich bekommen, und dann ist doch eigentlich bei der Bewerbung, bin ich dann vielleicht auch ein bisschen überfordert, oder?
0: Ja, weil äh, ich muss ja in den Bewerbungsunterlagen einmal meine Motivation klar machen. Warum mache ich jetzt diesen Shift, diesen Sidestap? Und ähm, die Bewerbungsunterlagen sollten im Idealfall halt auch immer auf die konkrete Position zugeschnitten sein. Also ein Bewerbungs-, äh, ein Lebenslauf, den ich... Sage ich jetzt mal, für einen Online-Marketer genauso nutzen könnte wie für einen Versicherungskaufmann, da habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Also die muss schon aussagekräftig für die Zielposition auch sein.
1: Ja. Wie würdest du sagen, ist so das Verhältnis? Gibt es bei dir mehr Kunden, die eine Neuorientierung brauchen oder sind das dann doch mehr, die irgendwie Hilfe bei ihrer Bewerbung brauchen?
0: Ähm, so spontan würde ich sagen, das hält sich die Waage. Ich betreue schwerpunktmäßig Führungskräfte, die, die wissen häufig sehr genau, was sie wollen. Die wollen eigentlich meistens eine Etage höher und dann geht es ausschließlich darum, die Managementunterlagen gut aufzubereiten Danke. und die auf die Assessment-Center vorzubereiten und die Vorstellungsgespräche, die Interviews gut vorzubereiten, dass man eine gute Argumentationsstrategie hat, seine eigenen Erfolge gut darstellen kann. Diese berufliche Neuorientierung, das sind häufig äh, Menschen, die eher aus dem Expertenniveau kommen.
1: Da, gibt es da irgendwie eine Saisonabhängigkeit? Also sagt man, gibt es irgendwie, gerade wenn jetzt Sommerferien sind und die Menschen vielleicht ein bisschen Urlaub haben, und mehr Zeit haben, zu überlegen, bin ich eigentlich zufrieden in meinem Job? Oder sagst du, nee, das ist über das ganze Jahr schon mehr oder weniger zumindest gleichmäßig verteilt?
0: Also was ich gemerkt habe, ist, dass in Corona-Zeiten äh, ich viel mehr Anfragen hatte als davor. Weil da gab es häufig die Situation, man sitzt alleine in seinem Office und kommt dann doch mal ins Grübeln. Oder viele sind dann ins Grübeln gekommen und haben sich überlegt, hm. Jetzt will ich aber doch nochmal was, was Neues machen. Also, ich glaube, da sind viele so ein bisschen runtergefahren und äh, hatten vielleicht auch mehr Zeit, mal in sich reinzuhören. Was bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Pfad unterwegs?
1: Du hast eben äh, Corona ganz kurz angesprochen, du hast zumindest den Begriff erwähnt. Mhm. Wie war das so für dich? Gab es da, du hast gesagt, du hast total viele Anfragen. Ist das wieder abgeflacht oder würdest du sagen, es war einfach so der Zeitpunkt, da wollten jetzt alle sich irgendwie nochmal neu orientieren oder haben irgendwie Hilfe gebraucht bei der Bewerbung, dass das wirklich an Corona lag.
0: Also mein Eindruck ist schon, dass es in der Corona-Zeit eine größere Nachfrage gab, weil die Leute da, wie gesagt, mehr so zum Nachdenken gekommen sind. Es gab ja auch dieses Stichwort, ähm, the big quit. Ähm, kam so aus Amerika dieses Phänomen, dass viele Leute bereit waren zu kündigen, ohne überhaupt einen neuen Job zu haben. Also häufig, gerade hier in Deutschland, ist das Sicherheitsbedürfnis total hoch. In der Regel kündigt man erst, wenn man einen neuen Job hat. Und dieses Phänomen aus Amerika, äh, The Big Quit, ist auch nach Deutschland ein Stück weit rübergeschwappt. Also es waren viele Leute bereit, einen Job aufzugeben, ohne was Neues zu haben. Und ähm, das war aus meiner Sicht schon ein Phänomen irgendwie von dieser Corona-Zeit.
1: Okay, das bedeutet aber, du hattest während Corona genug zu tun, auf jeden Fall.
0: Ja, ich hatte unglaublich viel zu tun. Mhm. Okay. Sprech das ja. hat sich jetzt so ein bisschen wieder normalisiert, aber ja.
1: Sprechen wir mal über Silke Grotegut, das, das Unternehmen. Mhm. Du bist, bist du alleine? Nein. Du bist, du hast noch Unterstützung im Team, richtig?
0: Genau, ich habe ähm, eine Assistentin und ich habe zwei Coaches, die mich unterstützen.
1: Die aber das gleiche im Prinzip anbieten wie du, nicht genau. irgendwie nochmal was in eine andere Richtung.
0: Ähm, wir haben alle unsere Schwerpunkte. Mhm. Also die Claudia beispielsweise äh, unterstützt total gerne Frauen in Veränderungspositionen. Frauen haben häufig nochmal so ein bisschen eine Besonderheit, die leiden häufig... Ich sage immer so, unter so einem Imposter-Syndrom, ne, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich werde sowieso nichts finden. Und da geht es dann wirklich darum, erstmal Selbstbewusstsein aufzubauen. Ähm, die Britta und ich sind schwerpunktmäßig in Managementberatung äh, äh, unterwegs.
1: Wie, wie lange machst du das jetzt schon, selbstständig?
0: Ähm, seit 2016.
1: Seit 2016. Okay, und wann, kam, wann kamen die beiden dazu?
0: die sind dazu gekommen kurz vor Corona das okay. war also 2019 glaube ich dann ne? mhm.
1: okay aber das war dann gut weil dann hattest du in der Corona Zeit ja. auf jeden Fall schon ein bisschen Unterstützung warst nicht alleine Danke. wie kamst du denn dazu dich selbstständig zu machen
0: ähm, ich war 14 Jahre lang bei der Deutschen Telekom im Personalbereich also eingestiegen bin ich so als Personalreferentin da macht man alles von Anzeigeschalten bis äh, Zeugnis schreiben und ähm, da habe ich ganz viel Recruiting gemacht zu Anfang, ne? also auf der anderen Seite des Tisches gesessen, Bewerbungsunterlagen sortiert, also überprüft, sortiert, wen lade ich ein, wen lade ich nicht ein, Interviews geführt und dann habe ich aber auch viele andere Positionen im Personalbereich bei der Deutschen Telekom gehabt. Ich war aber immer Sparringspartner von Führungskräften, wenn es um Personalfragen ging. Und ja, dann 2014 war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, ich will was anderes machen. Also das war jahrelang ein wirklich richtig guter Arbeitgeber für mich. Ich habe da unglaublich viel gelernt. Ich konnte viele Sachen ausprobieren und es hat richtig Spaß gemacht. Und ich war dann an so einem Punkt, wo ich dachte, so jetzt passt das nicht mehr wollte gerne was eigenes machen und dann bin ich äh, zum Jahreswechsel gegangen und dann habe ich ich hatte zwar schon zwei Coaching Ausbildungen glaube ich damals zu dem Zeitpunkt ich habe dann noch mal eine dritte gemacht und dann äh, bin ich 2016 Ende 2015 2016 bin ich dann gestartet als Karriere und Bewerbungscoach
1: okay wie sieht so eine Coaching Ausbildung wie sieht die aus wie kann ich mir das vorstellen die ist wahrscheinlich nicht wie so die Klassische Schulausbildung, drei Jahre, oder?
0: Nee, ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Die, war die letzte, die ich gemacht habe, ging über ein Jahr. Ähm, das ist berufsbegleitend. Ne? Und dann fährt man da alle vier Wochen für drei Tage hin und hat dann irgendwie ein Schwerpunktthema, sagen wir Wertecoaching oder ähm, was gibt es noch? Tausend Sachen. Ne? Also Wertecoaching ähm, oder man guckt sich so verschiedene Persönlichkeitsstile an. Was sind Karriereanker von Leuten? Also wie treffen Menschen Karriereentscheidungen? Das ist dann so ein Schwerpunktthema für ein Wochenende. Und dann lernt man auch so die Coaching-Methoden. Wie mache ich das, dass ich mich als, ähm, als Coach nicht mit meinen eigenen Ansichten in, in das Coaching-Anliegen einmische. Also wir alle haben natürlich selber unsere Vorstellungen, was ist gut, was ist richtig, was ist schlecht, was ist hilfreich. Aber der, der Klient muss ja seine eigene Entscheidung gut treffen können. Und ich darf unter keinen Umständen meine eigenen Ansichten irgendwie damit einfließen lassen. Ne? Also das muss man sauber trennen können, ne? Dass man nicht seine eigenen Ängste beispielsweise vor Veränderung mit in den Coaching-Prozess reinträgt und möglicherweise den Coachie dann davon abhält, irgendwie einen Schritt zu machen.
1: Das bedeutet, du musst einfach immer schauen, dass du sehr objektiv an das Ganze irgendwie herangehst.
0: Genau. Ich muss mich selber auch sehr gut kennen. Was löst in mir Angst aus? habe ich? Also Wo entwickle ich Aggressionen? Was gefällt mir gut, sodass ich auch schnell merken kann, oh, jetzt komm, werde ich involviert und dass ich dann wieder einen Schritt zurückgehen kann, um wirklich den, ich bin eigentlich nur Prozessbegleiter. Meine Aufgabe ist es, die richtigen Fragen zu stellen und ähm, die Klienten dann auf diesem Weg zu begleiten, ihre eigene Entscheidung gut und fundiert treffen zu können. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand ist in der falschen Richtung unterwegs, dann ist es höchstens meine Aufgabe, das nochmal ähm, zu spiegeln und zu hinterfragen. Und ähm, ja, so dass er nochmal die Chance hat, das zu reflektieren. Aber die Entscheidung liegt natürlich beim Klienten ganz alleine. Da habe ich gar keine Aktien. Ja. Ähm, es ist ein bisschen anders nach einem Bewerbungsprozess. Da gibt es schon ein paar Sachen zu wissen auch weil ähm, und da gehe ich dann auch in, eher in eine Beratungsfunktion, ne? die Leute wollen ja auch meinen Ratschlag, weil ich Experte bin für Bewerbungen und Vorstellungsgespräche und da gehe ich dann viel mehr auch in die Beratungssituation, dass ich sage, das ist weniger hilfreich, überleg dir mal, das so zu machen oder lass uns das mal ausprobieren und dann sehen die auch meistens sofort, da, ja, das funktioniert viel besser.
1: Gut, in dem Bereich gibt es aber wahrscheinlich auch ganz klare Do's and Don'ts, oder? Also in dem Bewerbungsprozess zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt schon, klar. Also, ähm, also ein Lebenslauf beispielsweise ja, sollte so viel wie nötig umfassen, aber äh, so wenig wie möglich, damit mhm. der Leser also damit der Fokus des Lesers wirklich auf das Wichtige äh, fällt. Und das ist zum Beispiel etwas, was vielen Klienten tatsächlich schwer fällt zu unterscheiden, was ist eigentlich wichtig für den Leser. Wir haben unser gesamtes Leben im Kopf, alle unsere Erfolge, Misserfolge. Jede Weiterbildung, jede Entscheidung hat irgendwie eine Bedeutung für uns, aber für unseren Leser nicht. Und das, sich davon zu trennen, bestimmte Sachen dann äh, nicht mehr im, im Lebenslauf aufzuführen, das ist für manche wirklich ein großer Schritt. Also wir durchflöhen immer den Lebenslauf danach. Ist das wirklich wichtig für den Leser, für diese spezielle Position oder kann das raus? Und dann bleibt manchmal nur noch relativ wenig übrig. <lacht> Und da muss das mit spezifischen, sehr konkreten Sachen unterfüttert werden. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel so ein, ähm, etwas, was sehr hilfreich ist, das zu fokussieren. Ähm, dann muss es eine, eine gute Struktur haben. Also es muss optisch ansprechend sein. Heute ist es aber auch wichtig, die, dass die Lebensläufe, dass die Unterlagen äh, KI-lesbar sind. Also so eine Firma wie Microsoft oder ähm, BMW, Unilever, die kriegen Tausende und Abertausende von Bewerbungen jedes Jahr können gar nicht so viel Personaler haben, um das alles zu lesen. Also das heißt, die gehen durch so ein Applicant Tracking System oder ein, durch einen CV Parser. Das heißt, die werden ausgelesen und dann wird geguckt, ähm, sind da tauchen in diesem Lebenslauf die entsprechenden Keywords auf, die ich in meiner Ausschreibung drin habe. Und dann geht alles nach Matches heute. Ne?
1: Habe ich noch nie gehört tatsächlich. Ja. Aber, wo du das gerade sagst, klar, so große Unternehmen kriegen natürlich unzählige Bewerbungen. Und da muss man natürlich auch erstmal das Personal dafür haben. Aber es ist dann mit so einer KI natürlich ein bisschen schneller gemacht, sage ich mal. Zumindest irgendwie die Vorauswahl.
0: Genau. Okay. Exakt. Die Vorauswahl. Nachher, wenn das System mir, ja, sagen wir mal, 20 ausgespuckt hat, dann kann ich mir natürlich da die Zeit nehmen und das persönlich lesen. Aber diese Hürde muss ich erstmal nehmen. Das heißt, das ist ein Du, äh, dass ich meine Unterlagen heute Keyword-optimiert aufsetze.
1: Okay, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Wo wir gerade schon bei, bei Do's und Don'ts sind, ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber gibt es irgendwie so den ultimativen kurzen Tipp, den du preisgeben darfst für Bewerber?
0: Ich darf ja grundsätzlich alles preisgeben. <lacht> <lacht> aber den einen ultimativen Tipp. Also, ja, ich glaube, wenn ich mich auf einen beschränken müsste, dann wäre das, arbeite an deiner eigenen Haltung. Also, sorge als erstes dafür, dass du fein bist mit deiner Geschichte. Ähm, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, das ist konstruiert, aber könnte mhm. tatsächlich so sein. Jemand ist, hat dreimal die Probezeit nicht geschafft. Und ähm, das ist meistens dann sehr schambesetzt für die Leute. Und so gehen sie dann auch damit um in der Bewerbung. Ja, sie versuchen das irgendwie zu verschleiern und sie sprechen dann im, also versuchen irgendwelche abstrusen Begründungen zu finden im Gespräch vielleicht. Und das fällt einem immer auf die Füße. Im Coaching mache ich das dann so, dass ich äh, dass ich danach frage, ne, was, was war denn der Grund, was ist da passiert? Und meistens haben die eine total schlüssige Erklärung dafür und dann mh, gibt es so einen Grundsatz aus der Not, eine Tugend machen ne? Also mhm. oder den Stier bei den Hörnern fassen, sage ich immer. Wir thematisieren das dann direkt im Anschreiben, so jetzt. Dreimal habe ich die Probezeit äh, nicht geschafft, aus unterschiedlichen Gründen, erzähle ich Ihnen auch gerne, aber ich bin auf der Suche nach folgender Position, wo ich dann auch dauerhaft bleiben kann, sodass es nicht so schambesetzt ist. Wenn ich fein bin mit meiner Geschichte, wenn ich im Reinen bin und dazu stehen kann, dann ist es weder in den Unterlagen ein großes Thema noch im Vorstellungsgespräch. Die Personaler oder Führungskräfte werden nur dann hellhörig und fangen an, in irgendwas rumzupieksen, wenn sie merken, äh, da ist irgendwas nicht stimmig. Aber ja. wenn in mir alles stimmig ist, dann kann ich das gut rüberbringen.
1: Das bedeutet, ich muss einfach mit, mit allem, sage ich mal, was ich so in meinem Leben dann erreicht habe oder irgendwie gemacht habe, damit muss ich einfach lernen, umzugehen. Genau. Und sei es irgendwie mal eine Lücke im, im Lebenslauf. Ich glaube, das ist ja auch so der Klassiker, dass... Viele Leute irgendwie immer Angst davor haben, dass wenn sie mal eine Lücke im Lebenslauf haben, ob die jetzt ein halbes oder ein ganzes Jahr, ist ja erstmal dahingestellt, damit irgendwie auch selbstbewusst umzugehen.
0: Genau. Also Lücke ist ein super Beispiel. Panische Angst. Ähm, und dafür besteht überhaupt gar kein Grund. Und wie gesagt, ich bespreche das immer mit meinen Klienten. Ne? Was, was war der Grund dafür? Und dann sagen die, ja, ich, der Job davor war echt so hart, ich brauchte mal eine Auszeit. Ja, dann muss ich vielleicht nicht sagen, oh, ich war total fertig nach meinem letzten Job. Ich war quasi im Burnout und musste mich da erstmal rauskämpfen. Ist ja alles auch eine Frage der Darstellung. Ne? Ich kann ja. aber genauso gut aus der, einer Position oder aus einer selbstbewussten Haltung sagen, ähm, da habe ich gekündigt und dann habe ich mir jetzt erstmal eine Auszeit genommen und meine Batterien aufgeladen und jetzt äh, starte ich in, in was Neues. Es hört sich ganz anders an, als wenn ich sage, oh, ich war da, das war echt so ein harter Job und das, da war ich so fertig. Das kann ich alles zur Seite lassen. Ich lege den Fokus auf das, sodass ich selbstbestimmt und selbstbewusst da, ja, ja. da stehe. Ne?
1: Das ist aber wahrscheinlich gerade so in der heutigen Zeit, gibt es ja aus Arbeitgebersicht schon auch mal noch mal mehr Verständnis dann für so Sachen, oder?
0: Ja, ja. Also für so
1: generelle Lücken zum Beispiel im, im Lebenslauf. Ich glaube, das ist irgendwie... So, früher ja. hatte man da, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Angst vor. als ja. Heute ist das ja dann wahrscheinlich fast schon wieder was Gutes, wenn man dann sagt, ich habe eine Lücke, ich habe mir irgendwie Zeit für mich selbst genommen, äh, um die Batterien wieder aufzuladen.
0: Also absolut. Heute ist das überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr. Ähm, also Abwesenheit oder nicht Abwesenheiten, sondern Lücken, sage ich jetzt mal, von vier Monaten weist man im ähm, Lebenslauf schon gar nicht mehr aus. Sonst hat man irgendwie noch so verschämt reingeschrieben, so berufliche <lacht> Neuorientierung oder Suche nach einer Stelle oder irgendwie sowas. Ne, ähm, Das macht man heute gar nicht mehr. Die lässt man einfach kommentarlos da stehen. Und ein Sabbatical ist heute, gehört ja fast zum guten Ton, dass man heute mal ja. so ein Sabbatical da drin hat, ne?
1: Wo wir gerade schon von, von heute und früher sprechen, was würdest du sagen, wie hat sich so dieser ganze Markt, Arbeitssuchende, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wie hat sich das so in den letzten Jahren verändert?
0: Wir haben ja heute in ganz vielen Bereichen einen Fachkräftemangel. Ja. Also viel, viel mehr Stellen als Bewerber so dass Firmen schon tatsächlich Schwierigkeiten haben, ihre Dienstleistung äh, zu erbringen oder ihre Produkte zu erstellen, weil sie einfach nicht genügend Personal haben. Und ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir heute einen Arbeitnehmermarkt haben. Ne? Also die Klienten können sich häufig aussuchen, wo sie hingehen. Und das merkt man auch schon im Bewerbungsverfahren. Also wenn ich mit ähm, Geschäftsführern spreche, die sagen ganz häufig, Puh, wenn ich da jetzt Leute am Tisch sitzen habe im, im Vorstellungsgespräch, was die sich alle wünschen und mit welchen Forderungen ko die kommen, das ist schon, da muss man schon manchmal schlucken, weil die Generation der Babyboomer, die also die waren ja sehr viele ne? und ja. ähm, die waren quasi froh, wenn sie was Interessantes, Attraktives bekommen haben. Ähm, heute die Generation die Gen Z, die stellt ziemlich hohe Ansprüche, was Weiterbildung, oder ich will nicht hoch sagen, aber andere Ansprüche. Ne? Sie, ja. Die wollen Weiterbildung haben, die möchten eine vier Tage Woche haben, die möchten auch mal aus dem Ausland arbeiten können. Die möchten äh, flexible Arbeitszeiten, damit sie Beruf und Familie unter einen Hut bringen können. Und da hat sich eine totale Werteverschiebung ergeben. Die Babyboomer, für die war karriere häufig an all, vor allen Dingen bei den Männern an alleroberster Stelle und die Familie wurde darunter sortiert. Heute heißt es eher Family First. Und wegen des Fachkräftemangels müssen die Unternehmen natürlich auch diesen geänderten Anforderungen der Arbeitnehmer Rechnung tragen.
1: Ja. Hat diese Veränderung auch irgendwie Auswirkungen auf, auf dich gehabt beziehungsweise dann auf dein Unternehmen, auf deine Arbeit?
0: Ja, durchaus. Ähm, also ich glaube, ich bin nicht so stark betroffen wie zum Beispiel Karrierecoaches, die sich jetzt um äh, Absolventen oder ähm, ähm, Schüler äh, kümmern. Ne? Ja. Weil heute werden für, für ganz junge Leute gibt es ja auch Videobewerbung äh, als Format in, in Management kreisen ist nach wie vor ganz klassisch äh, der cv ähm, was hat sich noch geändert das anschreiben hat komplett an bedeutung verloren also auch bei, bei management bewerbungen wir schicken heute häufig schon gar keine anschreiben mehr mit raus sondern einfach nur den lebenslauf ähm, diese Anschreiben waren eh für viele immer der totale Graus.
1: Mhm.
0: Das ist ein totales Gekrampfe, auch für den Leser. Da hat man manchmal wirklich einen Knoten im Hirn gehabt, wenn man, weil die Leute so versucht haben, so eloquent wie möglich zu klingen und ah, vor lauter äh, Schachtelsätzen ist irgendwie die Bedeutung verloren gegangen. Also es war auch für uns Leser immer schrecklich. Und mh, Heute gehen viele Firmen dazu über, dass sie einfach ein paar Fragen stellen und dann geht es auch wieder darum, ne? Klarheit in der Haltung zu haben. Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Das ist so der erste Schritt, den wir im Karrierecoaching, wenn es so um berufliche Neuorientierung, aber auch um Bewerbungen geht, ähm, klären. Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Wenn ich das kurz und knapp immer darstellen kann, dann kann ich zum Beispiel auch diese drei Fragen gut äh, von einem Arbeitgeber Beantworten, ohne in so ein ähm, Was wird äh, Gelabere abzuschmieren. Ne?
1: Ja, ich glaube, früher war auch wahrscheinlich oft das Problem bei so Anschreiben, dass dann wahrscheinlich irgendwie nochmal der Freund drüber geguckt hat oder die Mama drüber geguckt hat und dann haben alle irgendwie nochmal den roten Stift angesetzt. Und nochmal ein bisschen mhm. was verändert und letztendlich war ja dann das Anschreiben gar nicht von der Person selber.
0: Ja, das könnte ein Thema gewesen sein. Und, aber zweitens ist, glaube ich, auch ein Thema, ähm, dass keiner so richtig weiß, was so ein Anschreiben eigentlich leisten soll. Mhm. Also die meisten geben einfach ihren Lebenslauf nochmal in Fließtextform wieder. Das Anschreiben soll aber... Ähm, erstens in die Zukunft gerichtet sein, der Lebenslauf in die Vergangenheit, der, das Anschreiben in die Zukunft. Also ich, und es soll zusätzliche Informationen zum Lebenslauf bieten. Und das, ähm, das wissen die meisten überhaupt nicht und ja, schreiben dann halt irgendwie etwas da zusammen. Und ja, deswegen werden auch, das ist vielleicht auch noch so ein etwas, was viele gar nicht wissen, die Anschreiben werden meistens gar nicht gelesen. Okay. <lacht> Ich weiß nicht, wie ihr das hier macht, aber ähm, im Personalbereich macht man das eigentlich immer so, man liest immer die CVs zuerst, also die Lebensläufe und guckt, passt es fachlich denn überhaupt? Ne, ja. Weil wenn ich, sage ich mal, äh, einen Projektleiter brauche, äh, dann gucke ich natürlich danach, dass er Projektmanagement Skills hat und ich gucke nicht, ob jemand, was weiß ich, hm. analytisch denkt oder so. Ne? Ja. Also ich checke die fachliche Passung ab und wenn ich dann denke, ach, der klingt interessant oder die, dann nehme ich mir noch das Anschreiben. Und wenn das aber so eine Bleiwüste ist, dann lese ich das gar nicht durch, dann lerne ich den lieber ein, weil da kriege ich viel mehr Informationen als äh, durch so ein, naja, schlechtes Anschreiben.
1: Ja. Wir haben das tatsächlich so, dass, ich glaube, wenn wir immer mal Stellen ausgeschrieben hatten, hatten wir gar nicht so die langen Anschreiben dabei. Also meistens war das dann auch wirklich direkt in der E-Mail und ja. gar nicht nochmal als irgendwie mhm. separate Datei. Und dann, weil man natürlich die E-Mail erstmal öffnen muss, dann hat man sich meistens irgendwie die zwei, drei, vier Sätze, die da drin standen, durchgelesen und sich dann irgendwie den Lebenslauf angeguckt. Mhm. Wir haben aber, ich glaube wirklich, jede Person, die sich bis jetzt irgendwie bei uns beworben hat, haben wir zumindest irgendwie mal angerufen und, und eingeladen. Mhm. Weil wir immer so ein bisschen der Meinung waren, gut Lebenslauf oder anschreiben, ähm, das kann auch mal in die Hose gehen, vielleicht ist man auch mal nervös, vielleicht deckt man gerade in einer Situation, wo man irgendwie auch auf Masse versucht, einen Job zu bekommen oder was auch immer. Es gibt immer total viele Gründe und Geschichten und wir haben uns dann einfach mal gedacht, gut, dann rufen wir die Person zumindest mal an und sprechen dann noch mal nochmal am Telefon und wenn sich das dann irgendwie noch gut anhört, dann laden wir sie auch einfach mal ein. Oh, cool. Ist natürlich bei der Größe auch noch mal wahrscheinlich einfacher möglich, als wenn ich jetzt tausend Bewerbungen habe, mhm. irgendwie im Jahr oder im Monat und ich bin bei einem Riesenkonzern gut, klar, da habe ich natürlich nicht die Möglichkeiten, Mhm. dann irgendwie alle auch mal einzuladen und mit jedem mal irgendwie zu telefonieren. Das geht mhm. dann wahrscheinlich gar nicht. Ja. ja,
0: Ja, auf jeden Fall hört sich das so an, dass ihr euch richtig Zeit dafür auch genommen habt, ähm, das durchzulesen. Ne?
1: Ja, doch. doch. Also ich kann natürlich jetzt, dadurch, dass ich jetzt nicht so aus, aus der Personalwelt komme, sage ich mal, ähm, kann ich, lese ich wahrscheinlich den Lebenslauf nochmal anders als du. du guckst dann wahrscheinlich, erstmal wahrscheinlich, wie du eben auch gesagt hast, erstmal was für eine fachliche qualifikation hat die person irgendwie ähm, ich würde sagen ich mache das eher so klassisch von oben nach unten mhm. Okay. <lacht> genau aber da sagst du es gibt schon noch so den ein oder anderen trick um das besser zu machen oder einfach nach gefühl
0: ein lebenslauf zu lesen ja na, ich glaube, das Wichtigste ist aus meiner Sicht schon diese letzte, also die aktuelle Position, ne? das ist mhm. auch das Erste, was ich mir angucke, zielt die schon in meine Richtung, also von der Zielposition, ne? also von der Position, die ich besetzen will. Und ähm, kann der, ähm, der Bewerber mir schnell vermitteln, dass er die nötigen Qualifikationen und das Know-how dafür hat? Genau, das, ähm, so würde ich das auch mal. Also, ob nachher jemand die entsprechende Weiterbildung hat, das ist für mich auch nicht so, ja. so wichtig. Ne? Aber für mich ist eher wichtig, hat er die Erfahrung ähm, oder das Potenzial. Manchmal habe ich ja Stellen, dafür gibt es einfach wenig auf dem Markt. Ne? Und vielleicht kriege ich gar keinen, der, ähm, m, ja, ja, der, der die, die entsprechende Ausbildung ja. mitbringt. Ne? Sondern ich brauche jemanden, den ich vielleicht darauf entwickeln kann. Und das ist dann vielleicht auch jetzt mal ein Tipp an die Bewerber. Ich muss mich immer erstmal in die Situation des Arbeitgebers versetzen und aus seiner Brille schauen, was bräuchte denn der Mensch, der diese Position gut ausfüllt. Was davon bringe ich mit? Und das stelle ich dann in so einem Lebenslauf nach vorne. Ähm, für jede Stelle ist das übrigens ein anderer Lebenslauf oder sagen wir ein angepasster Lebenslauf. Ja,
1: das ist wahrscheinlich auch ein Riesenproblem, das, wenn Leute irgendwie... Wenn ich gerade auf der auf der Suche nach einem Job sind, äh, bin, dann ist glaube ich so der Klassiker, dass ich einfach irgendwie meinen Lebenslauf nehme, vielleicht mal die Farbe anpasse, weil das Unternehmen eine andere Farbe hat, aber ansonsten wird der einfach immer so rausgeschickt.
0: Ja, ja. genau.
1: Okay, und du sagst wirklich, egal, immer wenn es eine andere Stelle ist, dann sollte man den Lebenslauf auf jeden Fall auch anpassen.
0: Genau. Stelle sauber analysieren und den Lebenslauf anpassen. Das sind manchmal nur Nuancen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das lohnt sich schon.
1: Okay. Das heißt, alle, die gerade zuhören und die sich bald bewerben möchten, <lacht> Lebenslauf auf jeden Fall immer genau auf die Stelle anpassen und nicht einfach immer nur den Lebenslauf. Ich sag mal, äh, Copy-Paste einfach immer noch rausschicken. <lacht> was, was glaubst du, wird sich das, das wird sich ja in der nächsten Zeit wahrscheinlich erstmal nicht mehr verändern, oder? Worüber wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, dass wir hingekommen sind zu einem Arbeitnehmermarkt und dieser Bewerbungsprozess ja gerade eher für die Leute, die auf Jobsuche sind, schon auch, ich sag mal zumindest, ein bisschen einfacher und schneller geworden ist. Das wird wahrscheinlich erstmal so bleiben, oder?
0: Ich glaube, diese Entwicklung wird sich sogar noch äh, beschleunigen. Also, es wird für Bewerber immer einfacher hm. werden, vor allen Dingen in den Engpassberufen. Und davon haben wir mittlerweile ja viele. Also auch im akademischen Bereich, nicht nur im Handwerk.
1: Ja. Wie, also hast du irgendeine Möglichkeit, wie noch schneller geht? Also ich kenne das von manchen Unternehmen, die wirklich noch sagen, du musst einmal deinen Namen angeben, dein Geburtsdatum, irgendeine Kontaktoption, ob es jetzt E-Mail ist oder Telefonnummer und dann muss ich da noch meinen Lebenslauf hochladen und das war es schon. Das ja. war dann der erste Bewerbungsprozess.
0: Manchmal fordern die noch nicht mal mehr einen Lebenslauf, sondern einfach nur ein kurzes Video.
1: Hm. Okay, ein Video dann von mir selbst, wo ich irgendwie kurz was über mich erzähle.
0: Genau. Ja. Also ähm, je nachdem, wie stark der Druck in dieser Branche oder in diesem Berufsbild ist, desto niedriger sind die Hürden, die die Unternehmen äh, aufbauen. Ja? Sondern die wollen ja. ja möglichst viele Bewerber haben und jetzt für gerade junge Leute ist das ja was Selbstverständliches, einfach ein kurzes Video zu drehen.
1: Mhm.
0: Und dann kriegen die zwei, drei Leitfragen und dann und die haben ja auch häufig Spaß daran. Also ich bin 53, meine Generation, würde ich mal sagen, kann man mit sowas jagen eher. Ne? Ähm,
1: Wahrscheinlich ach, schon, ja. Ja,
0: genau. Wir sind damit nicht groß geworden so, ne? Aber ähm, ja, junge Leute, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten, für die ist das eine Selbstverständlichkeit, Sprachnachrichten zu schicken, Videos zu schicken, Videos zu produzieren bei TikTok oder so hochzuladen. So, die kriegen dann drei Fragen und das sollen die dann in einem Video beantworten. Ja. Ich glaube, es wird auch eine Frage sein von, äh, von Positionen, also eine Management-Position wird niemals einfach, eine Einladung wird niemals durch ein, naja sagt niemals nie, aber <lacht> in absehbarer Zeit nicht durch ein, ein Video erfolgen, sondern ähm, da sind natürlich Zahlen, Daten, Fakten wichtig. Ne? Also, ja.
1: Glaubst du, dieser Prozess, der dann jetzt anscheinend auch immer, immer schneller wird, glaubst du, das hat auch Auswirkungen irgendwie auf, auf dich und dein Unternehmen?
0: Ja, vielleicht. Also Bewerbungs, Bewerbungen unterliegen ja auch so ein bisschen einer Mode. Ähm, was weiß ich. Zum Beispiel ähm, in den USA beispielsweise macht man, gibt man kein Foto mit dazu. Mhm. Da bewirbt man sich häufig sogar anonym. Solche äh, Versuche gab es hier auch mal. Sowas könnte irgendwann vielleicht auch noch mal jetzt mit der Genderdiskussion und Integration und Diskriminierung der LGBTQ-Bewegung und so, vielleicht kriegt das noch mal Fahrt. Ne? Also insofern, das könnte sich schon noch mal auswirken, äh, sodass wir auch anonyme Bewerbungen irgendwann mal kriegen. Im Moment ist das noch nicht so. Aber ich bin immer am... Ähm, Puls der Zeit, bemühe ich mich zumindest, logischerweise <lacht> bin ich auch in Netzwerken und ich kriege das ja auch mit durch, äh, durch mh, meine Klienten, die ja alle in Führung, oder die meisten sind in Führungspositionen, was, äh, was geht da so ab, was ist so auf dem Bewerbungsmarkt los, also da bin ich schon immer nah dran, sodass ich das auch mitkriege, das ist ja auch meine Aufgabe, ja. Ja, dass ich meine Klienten da gut beraten kann.
1: Okay, aber das heißt, du bist für die nächsten Jahre erstmal auf jeden Fall gut gerüstet und ja. Wenn Veränderungen kommen, dann kannst du da auf jeden Fall flexibel drauf hergehen.
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich betreue hauptsächlich Professionals. Ja. Ähm, ich glaube, die großen Änderungen, die jetzt schneller kommen werden, das sind Änderungen, die ähm, Absolventen betreffen ne? ja. oder Leute, die von der Schule, also Berufseinsteiger und mh, bei den Professionals, glaube ich, wird es sind die Anfänge gemacht, sodass das äh, Anschreiben weniger Bedeutung bekommt. Mm, aber ich glaube, der CV, das wird noch, und, oder sagen wir so, der ganze Bewerbungsprozess an sich für hochrangige Stellen, ähm, das wird sich nicht so schnell ändern. Okay. Höchstens, dass es mehr und mehr durch KI ersetzt wird. Also das, in Amerika wird das häufig schon gemacht. Auch Interviews, die durch eine KI geführt werden. Okay. Die Programme sind mittlerweile so gut, die können Sprache äh, analysieren. Also nicht nur, was du sagst, sondern auch, wie du es sagst. Ob das jetzt gelogen ist oder ob du da unsicher wirst. Ähm, die können äh, dir eine Mimik lesen. Also natürlich weiß man vorher, ob ich das mit einer KI führe, das Gespräch ja oder nein. Oder ob mir da ein echter Mensch gegenüber sitzt. Also sowas könnte auch in Deutschland mehr Fahrt aufnehmen. Ja.
1: Fällt aber erstmal nicht so in, also in hier, deinen Klientenbereich zumindest.
0: Es ist, ja, doch, das, auch im Management könnte das durchaus eine, eine, eine Rolle spielen, weil gerade Managementprozesse sind natürlich extrem aufwendig. Ne? Die sind ja. immer mehrstufig. Also ich geh, ich gehe mache immer ich habe immer irgendwelche psychologischen Tests, die ich mache, muss immer mal oder meistens durch ein Assessment Center gehen und nee also da mache ich mir jetzt keine Sorgen dass sich das in den nächsten zehn Jahren ganz gravierend ändert
1: okay so wir sind jetzt schon äh, fast am Ende unserer Folge angekommen hast du noch mal irgendwie so den, den letzten Tipp jetzt haben wir gerade auch sehr sehr lange ja über die ähm, Gen Z gesprochen was die sich vielleicht so ein bisschen was die dich mitnehmen können aus dieser Folge für den Bewerbungsprozess oder generell für die Jobsuche?
0: Ähm, ja, hätte ich tatsächlich. Was heute total wichtig ist, ist ein Profil zu haben bei Xing oder bei LinkedIn. Ich habe ja eben schon gesagt, dass der Arbeitsmarkt sich total gedreht hat. Wir haben heute einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Unternehmen, die auf der Suche sind, die warten gar nicht mehr darauf, dass sich schon der richtige Bewerber bei ihnen meldet, sondern die gehen aktiv auf die Suche. Und weil ein normaler Arbeitnehmer natürlich keine Website hat, durchsuchen die ähm,
1: Xing und LinkedIn.
0: Xing und LinkedIn, genau, die, ja. die Business-Profile. Ne? Und ähm, deswegen ist das heute total wichtig, ein, ein wirklich strategisch gut aufgesetztes Profil zu haben. Also ein Profil, was das widerspiegelt, was ich einem Arbeitgeber bieten kann. Also das, ja. ne? Wir hatten es eben schon von Keywords. Also nicht nur in den Unterlagen, sondern auch in den sozialen Profilen. Und dass die Visitenkarte beispielsweise gut gestaltet ist, weil die Aufmerksamkeitsspanne im Netz ist extrem gering. Ich gehe auf ein Profil drauf und muss sofort irgendwie erkennen können, ist das jemand, der für mich interessant sein könnte. Und als ich angefangen habe zu beraten, habe ich so festgestellt, dass die meisten zwar ein Profil haben, die haben das irgendwann vor Jahren mal aufgesetzt, haben das immer irgendwie ein bisschen weiter gepflegt, aber haben sich nie Gedanken darüber gemacht, wie setze ich das denn gut auf, mhm. so dass ich auch interessant bin für Arbeitgeber und dass Arbeitgeber mich auch finden können. Und ähm, das habe ich zum Anlass genommen, auch darüber ein Buch zu schreiben. Wo ich genau beschreibe, worauf kommt es an in solchen Profilen, wie mache ich das, zum Beispiel mit dem, mit dem Hintergrundbild. Und ähm, das ist bei Gabal erschienen, das ist ein kleines Büchchen, also ist mhm. wirklich so eine ganz praktische Arbeitshilfe Wissen ähm, cool. auf den Punkt gebracht. Wie also heißt das? Heißt, Karriere machen mit Xing, LinkedIn und Co.
1: Wer gehört zu Co.
0: Das sind so Sachen wie Instagram, äh, Pinterest, Twitter. Ähm, je nach Berufsgruppe könnten das nämlich auch interessante Netzwerke sein. Also Journalisten beispielsweise sind hauptsächlich auf Twitter ja. unterwegs. Ähm, Leute, die so im Social Media Marketing unterwegs sind, die müssen auf jeden Fall auch auf äh, Instagram beispielsweise äh, unterwegs sein, weil da unglaublich viel Werbung heute geschaltet wird. Also immer so zu, man muss immer gucken, wo sitzt meine Zielgruppe? Ja. Und das Medium sollte ich dann auch verstärkt nutzen.
1: Okay. Und das Buch erhalte ich wo?
0: In jeder Buchhandlung bei okay. Amazon. Cool. Karriere machen mit Xing, LinkedIn und Co. Silke Grote, Gut, Gabal, Verlag, darunter findet man das.
1: Okay. Ja, dann äh, alle, die, die dann noch Unterstützung brauchen oder sich äh, professionell aufstellen wollen, jetzt äh, gerade gehört, Überall, wo es Bücher gibt und bei Amazon. So, bevor ich dich jetzt in den wohlverdienten Sonntagabend entlasse, brauche ich von dir noch eine Empfehlung oder einen Tipp von, für eine Person, die du hier mal gerne hören möchtest.
0: Es ist ein Unternehmen, das mhm. sich neu gegründet hat hier in Bonn. Taktsoft Campus Talents. Die bieten Bootcamps an. Mhm. Bootcamps sind so eine ganz moderne Weiterbildungsform, sehr kompakt. Und in dem Fall bilden die Quereinsteiger zu Softwareentwicklern aus. Und das, finde ich, ist ein super spannendes Format, weil das so den Veränderungen am Arbeitsmarkt Rechnung trägt.
1: Okay. Hast du da mal schon mal, schon mal vorgewarnt oder wissen die schon Bescheid?
0: Die wissen schon Bescheid. Die wissen ja, schon Bescheid, genau. okay. Genau. Ja,
1: dann äh, hoffe ich, dass die, dass die meiner Einladung dann folgen werden. Danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ich fand es sehr spannend, äh, was über dich, dein Unternehmen und vor allem aber auch den, den Arbeitsmarkt zu erfahren und alles, was da so drumherum noch dazugehört. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Folge hattet und wir wünschen euch jetzt noch einen wundervollen Sonntagabend.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und tschüss.
1: <lacht> tschüss.